0: Olá, olá! Começando mais um podcast Eduque Mais Ação. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, sou formada em letras, português e inglês, mestre em educação psicopedagoga e especialista em educação inclusiva. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre educação e inclusão. Hoje eu tenho um prazer enorme, um privilégio de receber... A Cris aqui conosco, que trabalha com chefe de cozinha maravilhosa. Tem aqui algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês depois também. E um privilégio que a Cris aceitou o nosso convite para estar aqui e falar de um projeto maravilhoso que ela realizou. Eu vou fazer então minha autodescrição. Eu sou na Regina, tenho cabelos longos, cabelos mexados, olhos castanhos. E eu estou usando uma blusa verde-limão com a gola preta e uma listrinha branca, né? Porque tem que ter todos os detalhes. Então, estou usando uma calça preta, uns um tênis dourado com prata, um brinco que eu estava de brinco, mas não estou mais, por causa do, do fone de ouvido. <risos> que não estou mais. Estou com unhas verde, limão e um relógio no pulso direito. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bom em você? Hum, tudo joinha. Eu disse que eu ia fazer a apresentação do teu currículo, mas na verdade eu vou deixar para você. <risos> que daí você escolhe o que você pode ir falando.
1: Tá certo. Né? Olha, é uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Tanto na cozinha, como didaticamente falando. E. Nossa, estou muito feliz mesmo, Ana, muito agradecida pelo convite.
0: Eu que agradeço.
1: Cris, fala um pouquinho para a gente da tua
0: formação, começa a contar um pouquinho da tua experiência para o pessoal assistir também, que daí a gente fala dos objetivos depois. Beleza.
1: Bom, meu nome é Cristiane Cacilda Berto, eu tenho 49 anos e sou formada em Gastronomia pela Unipet e pós-graduada em Confeitaria Clássica e Contemporânea pela PUC. E também sou certificada pela Escola Levan, do Rogério e Então, a minha experiência é na cozinha. Eu sou cozinheira, né? Eu sempre costumo dizer, sou, eu tenho o título de chefe, mas eu sou cozinheira e minha especialização é confeitaria e panificação. É, hoje, eu atuo como... É, confeiteira Eu sou professora né? Eu fiz a minha especialização também Em, em ensino né? Metodologia de ensino E também é, eu tenho uma sala de culinária Ali na Vila Guaíra E nessa sala culinária Eu já fiz vários cursos é, Mas também é, ministro cursos é, Particulares Em empresas Já dei aula na Volvo Já fiz consultoria é, Em outras cidades Aqui do, do Brasil e por aí se vai.
0: Que maravilha, Cris. Olha, gente, é uma pessoa chique, né? Os termos é que eu não conheço nada, mas de comer eu adoro. viu? Se for comida, aí é com a gente mesmo. Mas deve ser maravilhoso. Aqui eu tô com pão de mel que a Cris ah. trouxe pra gente. Cris, passa aqui. Pra gente. Claro. Gente, faltou uma informação muito importante. A Cris vai fazer agora a autodescrição dela, tá bom?
1: Muito bem. Bom, eu estou com uma camiseta bem colorida, com com laranja, mostarda e azul, mangas curtas. Meu cabelo é um chanel bem curtinho, pintado de loiro, também com reflexo. Estou com um brinco roxo, com florzinhas, dois colares, um relógio amarelo, e pulseiras com calça preta e uma sandália marrom. Maravilha. Ai ah, meus olhos, né? Meus olhos são cor de mel.
0: Cor de mel quase esverdeado, <risos> quase, né? Quase esverdeado.
1: Eu estou usando óculos, né? Estou usando
0: óculos. Importante. Né? Muito bem. Exatamente. Então, vamos lá. E a Cris, como trabalha aí com a confeitaria e com tudo que ela falou, né, gente? Que eu não consigo nem acompanhar. Mas tem aqui um pão de mel maravilhoso que ela trouxe. Depois a Cris vai falar também os canais né, dela para vocês acharem lá e entrarem em contato né, e pedir as maravilhas que ela faz. Muito bem. (risos) Tá bom? Então, Cris, vamos começar lá você falando um pouquinho da tua experiência, né? você já falou. Mas né, o que nós queremos saber é da tua experiência com os alunos com deficiências né? que você teve esse Isso. privilégio aí de passar, e daí você pode começar. Nós temos o norte aqui, claramente, né? Mas
1: você pode ficar à vontade para ir falando e a gente vai. Então, muito bem. Eu passei por um processo seletivo do Senai Paraná, né? E que é o sistema FIEP aqui do Paraná, e eu passei em primeiro lugar. E Quando eu fui assumir a turma eu fiquei sabendo que era uma turma com alunos com síndrome de Down e autismo. a princípio, assim, eu fiquei é, assim até preocupada. eu falei, poxa, né? como que nós vamos adaptar os alunos? É, cozinha? como que eles se adaptam? como que é o dia a dia deles? se eles têm essa experiência ou não? essa turma que eu assumi, eles já tinham tido um ano de aula lá no Senai. Então, eles já tinham tido contato, mas na área de panificação e e confeitaria. O nome da da minha turma seria Culinária Cotidiana, que são Ah. esses meus preciosos aqui. Eu chamo dos meus preciosos, porque são eternos, gente. Eu tenho amizade até hoje com eles, eles são maravilhosos. Então, eu recebi a, a turma, fizemos uma reunião, tudo mais, e a partir daí eu comecei a montar a metodologia de ensino para trabalhar com eles. Na época houve muita preocupação em relação aos pais. Eles uhum. ficaram muito preocupados em relação a fogão, fogo e faca, sabe? Uhum. Eu falei pessoal, tudo é muito gradativo. Né? Nós vamos vamos devagar. Então assim, a, no começo era tudo muito leve, suave. Depois a gente foi acrescentando, e eles foram se demonstrando muito responsáveis, eles sabiam da seriedade do trabalho, uhum. então era muito conversado com eles, e demorou um pouco até de tempo para eu ter essa segurança deles em relação a mim, porque uhum. os alunos, é, as, é, as pessoas né com Down, eles não têm é, confiança imediata na pessoa, você uhum. tem que conquistar isso daí aos poucos, e comigo não foi diferente, né? mas aí depois que eles viram é, é, de, de acordo com as nossas aulas né
0: uhum. a confiança
1: e a gente foi introduzindo e foi assim de uma forma magnífica tanto que até os pais ficaram bem surpresos né quando na primeira reunião eu mandei eu mostrei os vídeos e as fotos deles trabalhando eles falaram assim não é possível porque eu morria de medo de deixar né, meu filho mexer com fogão com panela e uhum. isso aconteceu muito naturalmente foi surpreendente Ana foi realmente demais mesmo foi máximo
0: que maravilha e assim né quando a gente conversa sobre as pessoas com deficiência qualquer deficiência que seja né uhum. distúrbio e etc a gente sempre se preocupa também com os responsáveis né com a família Sim. então assim quando você assumiu a turma, uhum. houve algum trabalho
1: antes com eles, de seleção? Como é que foi isso? Não, porque nessa turma em especial, havia uma mãe que ela gostaria muito de trabalhar isso com o filho dela para que o filho dela tivesse autonomia. Uhum. Inclusive, inclusão na sociedade, trabalho tudo mais. Uhum. É, a maioria dos alunos ali já faziam algumas atividades extracurriculares, curriculares como teatro Aham. sabe como uhum. pintura então assim nada muito não, era muito fechado não era nada assim muito abrangente né e o que que aconteceu é, eles queriam mesmo um projeto para trazer autonomia para esses alunos né para essas preciso Esses meninos e meninas, né? Então, assim, foi aos poucos... A gente foi trazendo essa ideia e montando o projeto. Uhum. Né? Tanto que quando eu passei pelo processo seletivo, eu não sabia que era para turma com síndrome de Down. Eu não sabia. Eu só uhum. fui saber depois.
0: Uhum.
1: Então, e eu, até a gente comentou isso em off, né, uhum. que é muito difícil uma pessoa que talvez trabalhe com uma metodologia de ensino e tenha especialidade em sala especial uhum. trabalhar com cozinha. Eu eu desconheço, tanto que o meu trabalho foi muito assim, aplaudido, as pessoas ficavam assim muito admiradas, nossa, como que você conseguiu? Eu falei, estudando, porque eu também tenho amigas que trabalham com alunos especiais e a gente tem que ir adequando para que aconteça, né? Uhum. É,
0: na verdade, assim, eu já vi um projeto que ocorre em, em Joinville, que é o Café Especial. Uhum. né? Então, eles têm também esse processo, mas não é um curso de formação, né? Uhum. Para a cozinha cotidiana, não é isso. Né? É mercado de trabalho, eles fazem uhum. tudo, esse processo, então é algo bem bacana também. Mas, esse, isso que me chamou a atenção, né? Esse trabalho realizado, voltado e agora que eu estou entendendo que foi um processo de uma mãe que pediu
1: para que eles tivessem mais autonomia, né? Isso. Inclusive, eu tinha alguns pais que gostariam a inclusão deles no mercado de trabalho. Uhum. Só que eu falei para eles, olha, é, durante o primeiro ano não teve tanta, assim, eles não atuaram tanto, sabe? Era feito uma forma de aula show. Então, o professor chegava, uhum. fazia. Eles ajudavam alguma coisinha aqui, outra lá. Já na minha turma, não. Uhum. Eles participaram do processo como se fossem alunos de culinária. Então, a uhum. responsabilidade, desde é, recolher a, o, a, os insumos do mercado, lavar, guardar, uhum. sabe, fazer o mise en place. Então, isso é muito importante, porque... Até hoje eu ainda recebo vídeos deles fazendo em casa sozinhos. Que legal! Tenho vídeo, eu tenho fotos deles. Eles me mandam: Olha o que eu fiz hoje, fiz um bolo. É, mostram eles mexendo no forno uhum. sozinhos. Então, isso é espetacular, incrível, porque uhum. eles não tinham essa autonomia. Uhum. E você falou um termo que eu não sei o que é. Ah. A mesma. Maison... Misamplasse. Misamplasse. Quando você vai cozinhar, você organiza a mesa. Uhum. Então você vai colocar aqui a tábua de carne, a faca, os bols. Aí você vai pegar o tomate, o pimentão, a cebola. Você vai picar. Vai deixar tudo nas porções certas para você uhum. começar a cozinhar. Uhum. Isso é uma, uma pré-organização para que no meio do, do processo de, né, uhum. de culinário... Ai, ah, meu Deus, esqueci o tomate. Tem uhum. que sair correr, correr. <risos> Quem não faz isso? né? Sim. Então, dentro da cozinha, uma cozinha profissional, o mise en place é essencial. Uhum. e eu tenho inclusive fotos depois posso disponibilizar para você é, mostrar eles montando o mise en place, no começo eu eu chegava e falava olha você tem que fazer o place isso foi foi gradual uhum. mas chegou o um momento que eles nem precisavam falar eu che, eu já chegava eles já estavam colocando todas as tábuas os, o perfecto do direitinho era era emocionante sabe uhum. porque assim a autonomia deles o entendimento deles É é demais a conta, foi incrível.
0: Viu, gente, vocês que estão nos assistindo aí, então já está explicado o termo, tá? Você que está em casa fazendo a sua comida, já saiba que você está fazendo esse processo, né? Como eu não tenho essa experiência, entendeu? A minha parte culinária, né?
1: Fica para mim. É,
0: exatamente, eu deixo toda para a Cris e para a Alessandra, que está lá em casa trabalhando e sendo meu apoio aqui hoje também. Mas é importante a gente sempre pensar, Cris, nessa autonomia, né? Na educação, Sim. até na, nas palestras que eu dou e workshop, essas coisas. Nós falamos muito da importância de nós darmos autonomia, uhum. né? Eu também sou de, tenho uma, uma deficiência, uso uma prótese na perna esquerda, enfim. E o que nós batalhamos sempre é por essa autonomia, Sim. né? E eu recordo que até aqui em Curitiba tinha um projeto, logo que eu cheguei, que era chamado Casa Amarela, né? Então, era bem bacana, bem especial, porque as crianças e os adolescentes iam para lá para aprender a questão cotidiana. Então, arrumar uma cama, lavar uma louça, passar uma roupa, né? O que que eles tinham que fazer diariamente, e a culinária também, né? Não na adolescência, mas para a vida
1: isso sim. isso é parte, sim, né? é essencial e é questão de sobrevivência na verdade, né? Sim, porque assim eu eu até entendo que a gente pode comprar as coisas, né? Uhum. Só que no dia a dia um café aquel, aqueles pequenos intervalos e assim e, e é um orgulho se você, você vê a felicidade deles com os pratos é, é admirável Sabe? Uhum. E assim, os cortes, a higienização, a conscientização da higienização dos alimentos, organização, que é de geladeira, o que não é de geladeira, as etiquetas, eles faziam todas as etiquetas dos alimentos que sobravam. Nós tínhamos um, tipo, um, é, um relatório, né? Uhum. Então eu tinha um aluno, que era o Eduardo, o Dudu. Uhum. Só para você ter ideia, quando eu conheci o Eduardo, todo mundo chamava ele de Dudu. Uhum. Eu cheguei, oi, Dudu. Ele falou assim: meu nome não é Dudu, meu nome é Eduardo. Tipo, você não pode me chamar ainda de Dudu. Não te conheço, não. quem é você? Uhum. Eu, tudo bem. Depois de um, né, de um processo assim, aí daí ele. Ah, eu chamava ele de Eduardo. Não, prof, é Dudu. Então, assim, é, o processo é bem lento mesmo. Uhum. E eu via que tinha pessoas, até mesmo né, dentro da, da instituição, que queriam ser amigos deles, mas eles não abriam. A, não abriam. Era uhum. um grupo bem fechado. E não, quando eles não querem, não adianta. É, é uma coisa que
0: tem que ter... Eu não gosto muito da palavra empatia, mas... Também não gosto. Mas você tem... <risos> Você tem que ser afetivo, né? Você tem que saber conduzir, né, Essa questão da aproximação, é, de você fazer eles fazerem parte de um processo, porque já existe uma resistência, né? Gente está uma briga aqui do meu microfone dessa aproximação aqui. Agora eu bati. <risos> então assim tem que ter essa aproximação, Sim. né? E, e assim, eu vejo que na culinária, na gastronomia, enfim, nas faculdades, hoje, porque já é obrigatório, né? Uhum. No ensino superior, ter alguma disciplina voltada para a educação inclusiva.
1: E, Mas e na tua época? Como é que foi então, isso? Então, na minha época, quando eu estava na faculdade, eu tive um colega que ele tinha traço de autismo. Foi bem complicado, porque ele passava por todas as bancadas. Ninguém, infelizmente, as pessoas, elas não têm uma paciência, sabe? Eu acho que a palavra seria compaixão. Uhum. A, a palavra certa, sabe? Você ter compaixão pelo outro. Saber uhum. o que o outro passa. Então, assim, quando ele chegou na nossa bancada, eu fui muito firme com ele. Uhum. Eu era firme, assim, sabe? E aí... Algumas vezes ele ficava nervoso, saía, mas ele voltava. Por incrível que pareça, até hoje nós temos amizade, ele manda mensagem pelo Facebook, ele conta onde ele está trabalhando, ele fala, Cris, vamos marcar um café. Ele casou, uhum. sabe? Então, é algo bem admirável mesmo, sabe? A força de vontade, mesmo com tantos né, impercalços que as pessoas passam, que não é fácil, sabe? E eu, era, eu, era, eu protegia os meus alunos, eu não era fácil, não, sabe? Uhum. Eu era leoa.
0: Né?
1: Eu vi assim, porque você sabe que sempre tem pessoas querendo tirar proveito, sabe? Vem, né? Então, eu sempre estava atenta, eu estava de olho sempre neles, para uhum. que tudo desse certo. E na época que eu dei aula na, na faculdade, inclusive na, na faculdade onde eu me formei, eu fui professora de panificação e confeitaria. Uhum. E eu tive dois alunos também, bem assim, passaram bem perrengues, porque ninguém aceitavam eles nas bancadas, ficavam, sabe, vinha professora, aí eu consegui encontrar duas bancadas que conseguiram acolhê-los. Uhum. E foi trabalhando isso mesmo. Eu falei, olha, gente, nós temos que ter compaixão, sabe? Vamos pensar, que tenham paciência. Eu falei, vamos praticar paciência. Mas eu vou assim, eu sou um doce, mas eu sou firme, uhum. sabe? Uhum. Porque eles são... É doçura com firmeza, né? <risos> Sim, então, assim, eu sou muito firme. Eu chegava, eu cobrava, vinha, ah, isso que Eu digo, não, aqui ninguém é diferente de ninguém. Aqui as obrigações são iguais, as tarefas são iguais. E vocês têm que cumprir. Eles regalavam os olhos, assim, tipo, nossa, levavam. Claro que o choque. choque. Mas a gente não pode diferenciar, entendeu? A gente tem que tratar por igual, cobrar por igual, para que as coisas aconteçam. Porque quando você exclui, menina é triste, sabe? Uhum. porque assim você, você vê que todas as pessoas elas têm que ter oportunidade e todos são capazes dentro das suas limitações
0: é isso, isso que você falou é bem importante né? porque uhum. veja bem na verdade você falou assim a palavra compaixão eu até concordo com você compaixão uhum. sim né? mas aí é que tá né? a gente tem que passar por um, um, um novo pensamento né? Uhum. Porque o que, se, se a escola, por exemplo, né? uhum. pensasse isso desde a educação infantil, de ensinar a criança desde cedo... Né, respeitar as diferenças uhum. incluir os colegas independente se é síndrome de Down se é autismo se é deficiência física independente é o que você falou todos têm um direito inclusive per- perante a legislação exatamente. da educação várias né legislações só falta a gente realmente cumprir executar, né, executar né? exatamente Então essa esse, o nós sujeitos temos o direito desde a educação infantil, até o ensino superior, né? Isso serve até para cursos técnicos, cursos livres, né? Então, quando a gente vê, você falou assim, ah, nem todas as bancadas aceitavam, né? E daí a gente pensa assim, putz, tem que ter um profissional que seja adepto da causa para ir lá e fazer acontecer. Sim. né? Não é um processo natural. Uhum. Né? Concordo. Então, é isso que, que chama a atenção né? uhum. Se na faculdade, hoje já é obrigatório Mas se na faculdade, desde sempre fosse obrigatório Uma disciplina que ensinasse uhum. Talvez esse panorama fosse um pouco diferente isso, né, Do que nós temos uhum. é, Que você viveu, que você teve que conversar Que você teve que dialogar né? e, e a educação inclusiva, ela é isso Exatamente. Né? Tem que ter várias professoras e professores é, leões e leões, não é? Tem que ter. Para a gente poder fazer a coisa acontecer. Uhum. Então, assim, é, e a pessoa com síndrome de Down? Eles já têm um traço de uma personalidade forte, né? Uhum. Eles têm um traço de uma personalidade forte. Sim. De ter uma dificuldade com a interação, dependendo de como ele é recebido, ele já percebe, uhum.
1: né? Sim, quando vinha é, visita na nossa sala, eles mudavam o semblante. E já, tipo assim, já vinha para o meu lado e já ficava olhando, assim, eu digo. Né? então eu falava pessoal quando a gente marcar alguma coisa para visitar nossa, nossa turma avisa com um pouquinho de antecedência para a gente poder trabalhar isso com eles para não ter surpresa porque eles têm o ritmo deles, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, é, a disciplina... É, e outra coisa, tudo tem que ser um pouco igual. Não dá para mudar um pouco a rotina.
0: Uhum. Né?
1: Ainda mais você, que teve síndrome de Down e, e autismo. autismo né? é. E
0: autismo junto. Exatamente. Então, são um pouco parecidos, né? Algumas características são um pouco parecidas, porém, com as suas especificidades também.
1: Sim. Né? É, nossa, inclusive o Ricardo, né? Um metro e noventa. <risos> de altura <risos> sério e assim foi demais da conta porque ele, ele era o mais ágil de todos os alunos então uhum. eu sempre dava dobro para ele fazer porque ele era muito rápido e eu, se eu falasse eu quero o quadradinho eu quero o tomate assim e ele pa e ele terminei então, aí que acontecia? Ele, o, o processo dos down eram mais lentos, né? Uhum, uhum. E eles, o, o autista, era, ele é mais rápido, ele é ligeiro. E tudo do jeito que eu pedi, Ana.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu, teria, eu tinha que equilibrar. Uhum. A turma tinha que dar esse equilíbrio
0: certo e eu tinha até colocado aqui na nossa pauta da gente falar um pouquinho assim se isso tinha sido uma escolha sua se em algum momento né da tua carreira você pensou em trabalhar como alunos com deficiência não
1: não eu fui surpreendida falando, eu falando é passei por um processo seletivo depois no, já no meio do processo que eu fui saber para que que era mas eu não sabia que era para para turma especial uhum. E quando eu fiquei sabendo, daí eu fui fazer as minhas pesquisas. Eu tenho é, colegas, amigas que, que trabalham com turmas especiais, inclusive na Pai uhum. de Ribeirão do Pinhal. Tem uma amiga que se chama Joyce, Joyce uhum. Pereira. Um beijo até para ela. Depois eu vou mandar um link para ela assistir. Isso. Sim, porque ela trabalha com educação especial. Conversei muito. Ela, a gente trocou boas ideias, né? Com a Bia que eu falei para você, uhum. né? Que mora em Natal. É que ela também tem essa experiência. Então, assim, a gente foi adequando. Inclusive, a nossa apostila, ela é toda adequada para eles. É uma linguagem diferente, sabe? Eu utilizei utensílios diferentes. Ah, sabe? legal. Para adequar. Então, assim, você tem que fazer uma adequação. Isso é necessário, né? A gente não pode não posso chegar e simplesmente achar que eles vão... Sim. Porque não, não tem eles, têm as limitações deles, mas menina saiu melhor que encomenda. Então, para você que está nos assistindo,
0: <risos> o que, que é interessante também, né dentro do que a Cris fez, ela fez uma adaptação na metodologia de ensino, né que, que é o que todo professor precisa fazer ao receber um aluno com é alguma especificidade, né, dentro uhum. da sala de aula. Então, como vocês viram, adaptação dos utensílios, adaptação, né, de conversar com eles, explicar a questão da faca, a questão do fogo, a questão da panela. Uhum. Então, tudo isso é parte de um aprendizado que você nem imaginava passar,
1: né? E quando a gente Não. quer, a gente busca, né, Cris? Sim, a gente faz acontecer. E assim, eu eu sempre é, acompanhei, inclusive, canais né, que, de Down. Tem uma, uma escola de culinária também em São Paulo, Ana. Depois eu passo para você. Uhum. Eles também trabalham com alunos especiais. É bem interessante.
0: Uhum. Ele,
1: eles fazem. Inclusive, é, tem alguns artistas que vão fazer o dia do chefe. É bem legal. Eu vou procurar porque eu acho que eu tenho salvo no meu Instagram. Tá. E é legal porque, é justamente isso, eles buscam essa, essa liberdade, sabe? E tem, também tem o Dal Delícia, você já ouviu falar? Não, é Dao um, um Delícia. Dá um delícia. É um rapaz que ele faz uns vídeos para o TikTok e para o Instagram, de tudo, gente. De tudo que vocês possam imaginar, mas é, as receitas são ótimas. E eu acompanho ele também. Que legal. Sim, então a gente acaba se inspirando nessas pessoas, sabe, uhum. que a gente é capaz. Eu sou filha de professora, né? Minha, minha mãe foi professora 25 anos na rede uhum. estadual. Então eu cresci dentro da escola. Eu acompanhei e na época é, que não é tão recente, pessoal, que começaram a ter as salas especiais para alunos especiais dentro da rede pública. Então, eu lembro que, quando isso aconteceu, não haviam professores com especialidade nisso. Então, os professores, tipo, em 1990, em 2000, que foram começar a fazer essas especializações. É isso mesmo. Então, para você ver que é algo recente, gente. Nós estamos falando aí de 20 anos. Para a história, isso é pouquíssimo. Meu Deus! né? Então, é muito pouco, muito pouco tempo para preparar esses professores, esses educadores, para para a sociedade. Uhum. Então, isso é, 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 é. Você olha, a gente fica meio assim, meu Deus, né? Sim. Muito recente. Sim, é isso que a gente está falando,
0: né? Hoje nós temos vários exemplos, como você falou do Down Delícia, que eu vou chegar ainda lá. <risos> Mas nós temos outras experiências também, né? Tem um, um rapaz em São Paulo que ele abriu o um negócio, ele é Down. Ele Olha. abriu o um negócio e ele faz doces para vender. né? Então, isso é espetacular. É São demais. experiências. né? Uhum. Hoje, nós não podemos pensar mais que a pessoa com deficiência, qualquer deficiência, vai ficar em casa, parado. Uhum. Né? Não. A não ser que seja uma deficiência grave. E mesmo assim, a gente busca sempre que tenha... Alguma autonomia
1: Sim, né? inclusive Em 2019 Foi em 2019 que que começou a pandemia Menina, olha É, 2019, isso Isso Nós começamos Nós íamos começar um projeto De face venda Lá no Senai Inclusive, daí nós pegamos Umas ideias, por exemplo, fazer Aqueles amendoinzinhos sabe? Sim, caramelizado Caramelizado, fazer alfajor trabalhar com tipo sabe aquelas pipocas gourmet pé de moleque uhum. nós estávamos começando a montar esse projeto e nossa tava assim tudo para a gente né uhum. começar e veio a pandemia e me cerrou e logo depois o ano o ano retrasado é daí me, eu eu fui me desligada do Senai porque eles são pessoas com uma imunidade muitíssimo baixa. Sim, eles, alguns cardiopatias também, Sim. alguns têm uma cardiopatia, né? A maioria dos meus tinha, inclusive até cirurgia de coração. Sim. Eu, eu tinha, acho que, dois alunos. Então, assim, é muito, era muito preocupante. Uhum. Aí acabou não dando certo, né? Mas, assim, eu ainda tenho esperança. Quem sabe no futuro, né? (risos) Né? Porque eu tenho contato com eles até hoje. Ontem me ligaram, eu te falei, né? Eles fazem videochamada. Pro, que saudades. Então, assim, a gente tem o contato até hoje. Vamos esperançar, né? Como diz Paulo
0: Freire, vamos esperançar. Vamos esperançar. Isso mesmo. Esperança, não de esperança, mas de esperar que esse dia, né, chegue para que possamos voltar esse
1: projeto tão lindo, né? Ah, tomara, porque foi muito gratificante. Eu eu sabia que eu, que eu tinha algum o dom, né, de de ensinar, mas eu me superei. Eu fiquei, falei, poxa vida, nossa. Que projeto lindo, assim, sabe? Uhum. Final do ano, a gente vendo todas as fotos, até nas nossas reuniões com os pais, eles fi- os pais ficavam admirados. Uhum. Eu falava: são seus filhos? Sim. Falei: são seus filhos, né? Não, 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 não inventei aqui nada, não. Eles vieram prontos já, né, Cris? Eles chegaram para mim.
0: Sim, exatamente. Então... E, e Cris, deixa eu até te perguntar. E se, como é que se fez esse processo com os pais? Se teve alguma dificuldade, algum pai demonstrou uma resistência, porque o que, que acontece? Muitas vezes até os responsáveis colocam, ah, vou colocar num curso para aprender, para ele ter autonomia, né? para ele ter essa responsabilidade no sentido de quando ele tiver uma casa. né? Mas, enfim, às vezes a gente sabe que na prática, quando começa, daí vem a mãe, não, não, mas professora, a senhora pode ter um cuidado com ele? Não, mas professora, a senhora pode, por favor, tirar ele da sala em cinco minutinhos?
1: Professora, (risos) não é? (risos) Total, total. Então, nós fizemos... Eu tive uma, uma grande ideia, né? Os alunos, então, eles tinham duas aulas por semana só. Então, eram, ah. eram era terça e quarta. Então, os outros dias, os alunos ficavam é, fazendo as suas atividades, como teatro, pintura, né? Eles tinham aula de libras. Uhum. Então, assim, o ritmo deles é é assim, não para. Aí eu falei, puxa vida, mas se eles vão ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, cinco dias sem mexer, eu falei, esse tempo vai me prejudicar. Eu falei, Bom, vamos fazer o seguinte: uhum. vou inventar umas atividades uhum. e comecei a pedir para eles fazerem pesquisas. Primeiro, assim, pesquisas normais, né? Uhum. Foi bonitinho. Aí, depois, eu tive uma outra ideia: falei assim, eu vou pedir para eles fazerem uma receita. Na qual nós fizemos na, na em sala de aula, eles vão ter que replicar em casa, porém, eles vão ter que filmar para mim fazer um videozinho. <risos> Aí que eu descobri uhum. porque o que acontecia: a mãe tava do meu lado. Deus, o não, pai, vai, não, a não vai, avó, está fazendo errado você tá fazendo errado tira isso daí tira isso daí isso daí assim é uma é uma cobrança e aquilo eu fiquei assim tipo oh, meu deus sabe eu fiquei eu fiquei preocupada uhum. aí assim aos pouquinhos eu fui conversando olha você não precisa fazer não precisa ter esse tipo de cobrança uhum. ele sabe o que eles estão fazendo Falei, os meus alunos sabem o que eles estão fazendo e eu estou dizendo que eles sabem então deixa eles fazer mas uh, interferiam demais sabe falavam gritavam assustavam Deixavam cair coisa sabe e assim uma competitividade uhum. sabe o meu filho tem que ser melhor do que o outro do que né? o outro uhum. isso não existe porque ali para mim não, não, não isso não era colocado em pauta eu 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 trabalhei para que eles tivessem a sua autonomia dentro do tempo deles. Não no meu tempo e, não, e eu não comparo aluno. Para mim, cada aluno é único. Não existe, ah, é porque o outro. Não. Mas entre os pais existe. Infelizmente.
0: Gente, eu vou colocar a Cris dentro de um potinho. <risos> E vou levar ela a reboque nas minhas palestras também. Bora, tô junto, adoro. Eu vou aproveitar e fazer aquele nosso minutinho de dizer para vocês. De vocês curtirem nosso vídeo, comentarem, seguir os nossos Instagrams e Facebook, arroba na Regina Caminha Braga, Facebook é na Regina Caminha Braga. O da Cris também, que ela vai falar já já. Então, sigam, compartilhem tira foto selfie manda lá no inbox que a gente vai compartilhar também o nosso trabalho é para vocês né o nosso trabalho é para ser divulgado a educação a inclusão da gente compartilhar então toma nota aí isso aí então Cris Voltando queria só continuar o que você muito bem falou né a questão principalmente da postura do professor né uhum. muitas vezes esses alunos chegam para gente Cruz. Exatamente. Né? Chegam uhum. para gente cruz sem ter uma noção do que era estar efetivamente na prática. né uhum. Porque daí o que acontece? Em casa pode dizer, ah, vem ajudar aqui a fazer um ovo. Mas daí fica lá o menino, pega o ovo na geladeira, traz para mim. Pega a manteiga, uhum. traz para mim. Isso não é fazer, uhum. né? uma receita efetivamente. Então, o que, que você pode fazer? Você pega o ovo, você pega o leite, você pega né, e faz
1: essa organização. E olha só, teve um, uma situação muito incrível, né? João Felipe... É... O, o, no dia da, no dia da reunião com o pai eu conversando com ele tal trocando ideia explicando mostrando as atividades e tal aí ele falou assim você sabe que aconteceu uma coisa muito muito inusitada lá em casa ah, na época a mãe dele estava doente né e não estava acamada e o, o pai o pai dele me contando falou assim, ah eu cheguei e falei assim olha eu vou no mercado comprar alguma coisa pra gente comer eu já venho tá beleza João Felipe quando ele chegou, aliás, quando ele estava lá no mercado, a esposa dele ligou falou, pode vir embora, pode voltar para casa. Você comprou alguma coisa? Ele falou assim, ainda não. Aí Ele disse assim, não, porque não precisa, porque já tem o almoço pronto. João Felipe fez o almoço. O que, que ele fez? Ele cozinhou o um macarrão e colocou reque, é, tipo requeijão, um creme de leite e parmesão em cima. Ele falou assim que ele ele falou assim, olha, professora, eu não sei lhe dizer. Porque isso nunca aconteceu. E, sabe? É uma é um orgulho tão grande. Sim. É é, é, é imensurável. E sabe? é você
0: acreditar.
1: né Exato. Muitas vezes os pais colocam
0: seus filhos nos cursos, nas aulas, e não acreditam que aquilo isso. vai se concretizar. né Sim. Por eles terem qualquer tipo de, de deficiência.
1: Sim. É, e para você ver a importância que a autonomia tem na vida de uma pessoa. Exato, porque a mãe não... daí Ele, ele chegou, ele contando. Eu cheguei, eu perguntei para minha esposa. Não, você você colocou água para ferver? Ela falou, não. Não, você escorreu o macarrão. Não, não fiz nada. Estou falando, eu não posso nem levantar. Como é que eu levantei daqui para fazer esse almoço? Uhum. E ele todo organizadinho, montou a mesa e esperou o pai chegar. Então, é, são essas coisas, Ana, que sabe, é, enche o meu coração de alegria e de gratidão, uhum, sabe, porque para mim, eu saber que eu fiz a diferença, né, uhum. isso é extraordinário.
0: Então, e, e o que é mais gratificante ainda, né, Cris, você que não tinha pensado é nessa expectativa, nessa experiência, Sim. ter vivido isso, né, a gente Sim. tá chegando nos nossos é. últimos minutos, então, assim, a gente pensar, né, agora eu viro para você e pergunto, você escolheria viver tudo isso de novo? Como é que foi para você? O que é que você espera daqui para
1: frente? Me arrepia. É,
0: gente, aqui o negócio não é fácil, né? Falar de inclusão é. a gente vai se arrepiando o tempo inteiro. Estou
1: falando aqui, ó, Eu falo, eu me fico comovida e eu diria para você, faria mil vezes, mil vezes, repetiria e tentaria fazer melhor e melhor e melhor e melhor. Sabe? porque eles são merecedores eu, eu falo muito isso quando eu converso com as pessoas e conto da, da minha experiência que são os seres mais iluminados uhum. sabe que é o, realmente é o cromossomo do amor uhum. em todos os seus aspectos de respeito de gratidão de companheirismo de lealdade eles uhum. são leais assim É incrível. Então, a competitividade
0: que você falou está em nós, né? Sim. Porque, na verdade, para eles, a gente coloca a competitividade neles ali, né? Mas dentro da tua sala, dentro da tua experiência,
1: eles mostraram outro tipo de de atitude, né? Sim. Nossa, e era muito interessante. Se eles viam o colega precisando de ajuda, já corria ajudar estou tô, tô ajudando fulano tô ajudando isso mesmo então assim uhum. de uma do companheirismo de uma amizade entre eles não há competição é, é, é admirável uhum. sabe eles são os seres mais admiráveis que eu já conheci nessa terra.
0: Nossa, Cris, eu quero te agradecer imensamente, (risos) né? te agradecer Ah. por você ter trazido toda a tua bagagem, toda a tua experiência, você nos contar como que isso aconteceu, como que foi formidável, né? você vai levar essa experiência com certeza para a vida e vai fazer outras turmas e eu tenho certeza absoluta né, que esse projeto vai retornar. E quando retornar, você vai aperfeiçoando cada vez mais. Quero te agradecer o pãozinho de mel, tá bom? É um docinho
1: para adoçar a vida. Isso,
0: sempre, ó. Tem dois, mas uma já tem dona, né? Que vai ser o da Alessandra. Com certeza. <risos> o da Alessandra e o meu ali para gente experimentar e te mandar Sim. uma foto bem especial. Mesmo,
1: obrigada.
0: Cris, seus últimos minutinhos aí de consideração. Deixa o teu arroba, né? Para as pessoas te seguirem
1: também. Muito bem. Quem quiser me seguir, meu Instagram é arroba cristianeberto, com B-E-R-T-H-O, underline no final. No Facebook também, eu tenho uma fanpage. E eu tenho o meu site, que é o cristianeberto.com.br, que a gente compartilha todas as receitas com vocês. Gente, é vocês aí. estão pensando <risos> o quê?
0: Nós estamos falando com o Cristiane Berto. Vocês querem saber de uma coisa que eu soube? um dia desses, ela mandou coisa para o Japão. Eu espero que um dia o meu livro que está aqui vá para o Japão, porque Doces de Cristiane Beto já
1: está lá, está entendendo? Em dezembro foi para Londres, foi para Londres pães de mel. É incrível, essa imensidão do mundão de Deus, né a gente conquistar, nossa, é é demais da conta.
0: Que legal, Cris, te agradeço um monte. A gente vai fechando o podcast de hoje, mas te agradeço muito e com certeza você voltará para fazer outro podcast no outro formato. Obrigada,
1: Ana, gratidão. Gratidão.
0: Gente, muito obrigada, segue lá então o nosso podcast, lá na minha bio do Instagram, arroba na Regina Caminha Braga, você tem o link do YouTube, não esquece de entrar no YouTube compartilhar, curtir, deixar seu comentário e sempre ir mandando para frente a informação, dizendo que o podcast Eduque Mais Ação está no ar. Um abraço, até mais.